0: Unos 4.500 niños y niñas mueren a diario por carecer de agua potable y de instalaciones básicas de saneamiento.
1: El mundo consume un millón de botellas de plástico por minuto.
0: De aquí a 2025 la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua.
1: Muy buenas y bienvenidos a la quinta entrega de Hablemos de X.
0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Quique? Muy buenas. Con ganas. Tenía ganitas
1: de empezar, ¿eh?
0: Este es el punto de partida real de la nueva temporada 2018. Eh, promete.
1: Promete. Ya hicimos una intro con, con esas peticiones y deseos para el año nuevo. Y hemos preparado un programita que, que pienso va a ser bastante interesante.
0: Bastante interesante. La verdad que es, es un tema que llevamos hablando de hace un tiempo, lo estamos escuchando ahora, con esas gotas, en esa lluvia. Eh, el agua, que no es poco. Agua, con todo lo que conlleva.
1: De hecho, queremos explicar que, que era tan extenso el, el tema del agua que vamos a, a dividirlo en dos, eh, en dos entregas. Agua, uno. Y agua 2. No nos hemos complicado mucho con los El títulos. equipo de
0: creativos, no para más. Eh, sí que es cierto que la primera parte viene cargada con agua, espiritualidad y desarrollo, donde se analizan un poquito los orígenes de dónde provenimos, el porqué del agua.
1: Me he marcado lo, los puntos. Son tres puntos. Ah, en general perfecto. Vale. El primer punto, analizaremos el negocio del agua embotellada y las tendencias actuales. En el segundo punto vamos a hablar sobre el agua y espiritualidad. Perfecto. Y el tercer punto me lo he apuntado como punto de noticia, noticias curiosas, ¿vale? Vamos a tratar el tema del estudio de, de Masaru Emoto y la moda, la tendencia actual del de agua
0: cruda. Agua cruda, a ver qué pasa con eso, a
1: ver qué, qué es. Muy bien, pues si quieres empezamos con el tema del negocio del agua. Fantástico. Pues vamos allá. El negocio del agua embotellada y las tendencias actuales. ¿De qué va este rollo? <risa> Como cifras eh, chocantes, quiero comentar que España es el, está entre los cinco primeros países de Europa en el consumo de agua embotellada con 126 litros por persona al año de consumo de agua embotellada. Interesante. Es un sector... Que factura mil millones de euros al año. Uno de los sectores más de facturación más fuertes de, de nuestro país. Brutal. Con lo que cuesta un litro de agua embotellada, podemos pagar 1.300 litros de agua corriente.
0: Perdón, un litro de agua embotellada, con eso podemos pagar 1.300 litros de agua de grifo.
1: De agua de grifo. Interesante. Es algo que, que no pensamos en nuestro día a día cuando vamos a echar el eurito en la máquina para sacar esa botella de plástico pero que no estaría de más tenerlo en cuenta para las para la próximas Pregunta que me surge al escuchar estos datos ¿Realmente existe tanta diferencia a nivel analítico o químico entre el agua de grifo y el agua envasada? ¿Tú qué crees?
0: Yo creo que no Creo que muchas hecho, diferencias.
1: De hecho, eh, el agua de grifo es un agua de más calidad que el agua envasada. Y te explico por qué. Vamos allá. Según el último informe técnico de la calidad de agua de consumo humano en España, vale, este, este estudio lo realiza el Ministerio de Sanidad, el agua de grifo tiene una, unos valores medios eh, que la hacen de muchísima más calidad que el agua envasada es decir, uh -huh. no hay una marca que se venda en España de agua eh, embotellada que se acerque a esos valores uh -huh. voy a, los he apuntado aquí los voy a decir por si tenéis curiosidad y queréis buscarlos en Google eh, la media de agua de grifo de España tiene los siguientes valores 52,79 miligramos por litro de calcio 44,08 miligramos de sodio 17,72 miligramos por litro de magnesio y 159,31 miligramos por litro de bicarbonato. Y después hay un valor que se llama eh, residuo seco, que es de 324,83 miligramos por litro. ¿Qué es esto del residuo seco? Pues eh, la mineralización, ¿vale? es lo que arrastra el agua hasta llegar a, ah. al foco del, del manantial. Seguramente os suene esto de agua de mineralización débil, baja, eh,
0: dura, etcétera. Hay empresas que venden además con su baja mineralización.
1: Exacto. Pues este valor indica que es eh, mineralización baja. Interesante. ¿Vale? El agua del grifo que cuesta 1.300 veces menos <ríe> que el agua embotellada. Qué curioso. Después... Eh... Eh, esta noticia, bueno, este, este texto ¿vale? lo he sacado del de, de confidencial, el periódico online el confidencial. Es un artículo que mostraron en noviembre de 2017. Y tienen un mapita donde muestran qué tipo de agua mineral es la que se vende más por zona de España. Eh, lo voy a compartir en Facebook y en las redes para sí. que la gente lo vea, pero bueno, eh, todos conocemos las marcas de agua que se venden en España, pero sí que es curioso ver dónde se vende dónde se vende cada una así que lo compartiremos para que podáis echarle un vistacito eh, los valores que he comentado antes como he dicho son valores que hacen eh, que este agua sea perfecta para el consumo humano uh -huh. por lo que lanzo esta pregunta te la lanzo a ti y se la lanzo a, a los oyentes ¿por qué estás dispuesto a pagar más por algo que tiene menos calidad? por desconocimiento y comodidad ¿No? Y marketing. Y marketing. Que se
0: nutre de las dos. Ahí
1: le has dado. Este agua eh, envasada también pasa menos controles que el agua corriente del grifo. Estamos hablando que el, el agua eh, que suministra la, la ciudad a sus a su ciudadanos pasa una media de 6.000 controles antes de que salga por tu grifo. Uh -huh. Donde se estudian unos 53.000 valores. O sea, es algo... Que, que es brutal. Creo que pocos productos alimenticios...
0: Tienen tanto seguimiento. Tienen tanto
1: seguimiento. También estamos hablando de que si se contamina el agua de una ciudad, eh, es un problema gordo. Imagínate, ¿no? Pero he estado buscando así noticias y en los países del primer mundo no no ha ocurrido en la época actual en ningún
0: momento. me Resulta alucinante... Uh -huh. el... La diferencia, yo entiendo que a veces simplemente, pero tú te compras tu, tu botella del agua porque te ha entrado sed, tienes una máquina cerca, expendedora, te la compras y tal, por llevarla en tu mochilita del trabajo, lo que tú quieras, pero comprar, sabiendo de entrada estos datos, eh, agua embotellada, tus cinco litritos, ocho, y llevártelo cargando con ella hasta tu casa, suena ridículo un poco. Para mí, ¿eh? según yo lo veo Si sí, te refieres a la compra
1: en el supermercado, ¿no? De Efectivamente. La del mes o la compra semanal. Efectivamente. Sí, yo creo que es falta de costumbre también. Y no nos costaría nada tener una, una cantimplora o una botellita de plástico que vayamos rellenando y llevarla siempre en la mochila o en el bolso. De hecho, hoy en día prácticamente todos llevamos algo para acarrear con los documentos, con la carpeta Ajá. o con el ordenador lo que simplemente es plantar esta ideita en vuestras cabezas y que empecemos a hacerlo
0: ¿qué es lo que provoca que la gente compre agua?
1: bueno, esto es brutal, ahora, ahora lo desarrollaremos pero si te parece voy a hablarte primero de las principales eh, empresas uh -huh. ¿vale? que por nombrar las tres más gordas, tenemos Coca-Cola tenemos Pepsi y tenemos Nestlé estas son las tres gigantes eh, de, aparte del tema del refresco ...que ganan mucho dinero... ...gracias al agua envasada... ...de hecho Nestlé... Eh, ...publicitaba que, que... sus aguas embotelladas... Eran, un producto, ...eran el producto más responsable... ...en términos medioambientales... ...en el mundo... ...y... <ríe> ...me dio mucho que pensar porque... ...para poder vender un agua... ...tienes que... ...distribuirla... ...tienes que... Eh, ...fabricar tu botella de plástico y después a ver qué
0: haces con esos envase vacíos. Vamos, que la huella ecológica que genera este consumo responsable de producción es sencillamente brutal. Es brutal,
1: y ahora te voy a dar algunos datos.
0: Y lo dijo con sus dos cojones, sí, ¿no?
1: Sí, es por chicuela.
0: Así lo digo, lo suelto y se acabó. Ya Estupendo.
1: Está. Mi producto es el más responsable. Eh, pero no investiguéis. <risa> eh, comentar que Nestlé eh, explota... Reservas de aguas subterráneas en 86 países de todo el mundo consumen petróleo y energía pues, para esas labores de producir la botella de plástico para distribuir el producto, entre otras cosas y este consumo equivale solo en Estados Unidos a el combustible que podrías echar, echarle a un millón de automóviles wow, madre mía, consumo responsable sí, sí, sí. Cuadra sí,
0: sí responsable cuadra ]ísimo. muchísimo mm.
1: Además de, de todo esto, eh, el tema del reciclaje que comentaba antes, ¿dónde van esas botellas vacías?
0: Nosotros se... sabemos que va a un contenedor amarillo, ¿no? Cuando, que cuando, cuando las echas, cuando las echas
1: al contenedor amarillo, que, que gracias a, a la evolución parece que cada vez somos más conscientes de que hay que echarlo ahí, pero después, ¿qué se hacen con esas botellas? No tengo ni idea. Pues esas botellas normalmente acaban en mares de plástico. Como sí, eso, ese,
0: ese, eso sí que lo sabía, continentes de continentes plástico. Continentes
1: totalmente formados por botellas de plástico en, en los océanos. Países eh, más subdesarrollados como puede ser India, donde ahí no molesta la basura. Y en vertederos de tu ciudad.
0: ¿Y por qué va a la India exactamente?
1: Porque no se quejan, eh, Pagan las grandes empresas una cantidad para que los gobiernos la metan ahí y ya está, se acabó el problema. Al gobierno pues le viene bien coger ese dinerito y como ellos no van a tener el problema de la botella, sino que sus ciudadanos, que no se quejan, la, la van a sufrir, pues nada, a
0: seguir para adelante. Entonces entiendo que el reciclaje como tal que supuestamente debiera darse no se da.
1: No es un reciclaje eficiente a día de hoy, uh -huh. ni mucho menos. Eh, dato importante en este aspecto, como he dicho en la intro, el mundo consume un millón de botellas de plástico por minuto. Cifra que se estima que de aquí a 2021 crezca en un 20%. Madre mía.
0: Madre mía, por Dios.
1: Y mientras nos, eh, nos
0: seguimos tapando los ojos y los oídos... Aterrador, ¿eh? Mm. Aterrador. Sí mm. que es cierto que, fíjate, depende de quién haga el estudio uno va a defender muy, muy mucho ¿no? el tema de... ...del agua mineral... ...porque es como... ...lo más parecido a ver directamente... ...una fuente de agua... ...frente al agua con su estudio sistemático... ...que antes comentabas, ¿no? Sí. Eh, claro, te defienden esa bohemia... ...pero sí que es cierto que... Eh, ...los controles de calidad son bastante exhaustivos, ¿no? Eh, lo que está claro que... ...me imagino que lo que menos vale... ...de una botella de agua... Es el agua. Es el agua. si sí,
1: Ya te he puesto el precio. Eh, un litro de agua de grifo te cuesta 1.300 veces menos que el agua embotellada. Lo que estás pagando no es el precio del agua. Cuando también sabemos que pasan mucho menos controles que el agua del grifo.
0: Impresionante. Mm.
1: Impresionante. Eh, evidentemente, para que esto ocurra y consumamos cada vez más eh, agua embotellada tiene que haber una estrategia de las compañías son puntos bastante básicos que utilizan para, para engañarnos y evadirnos de esa realidad de, de fuera del consumismo eh, estrategias que he puesto una, unas poquitas fáciles para que, para que tengáis en cuenta cómo trabajan la primera es hacer creer a los ciudadanos al consumista que el agua del grifo es mala para la salud
0: me imagino que basándose en el sabor que pueda llegar a tener o cosas estilo
1: estudios eh, que a lo mejor no están contrastados hablan de que el sabor de su agua es mucho más natural te ponen etiquetas muy llamativas como de montañas eh, nevadas con campos verdes uh -huh. cuando a lo mejor ese agua están sacando sacándola de, agua subterránea, de un pozo uh -huh. efectivamente también eh, hoy en día está de moda criticar a los refrescos cuando hace 10 años el refresco era lo que lo petaba ¿no? uh -huh. bebe Coca-Cola, Coca-Cola Light tal. No, hoy en día es mucho más rentable para una empresa de, de consumo como Coca-Cola o Pepsi venderte agua que venderte su propio producto estrella, uh -huh. la cola
0: <risa> impresionante vamos.
1: Eh, si te das cuenta hoy en día yo creo que todos tenemos una idea de cuánta agua tenemos que beber al día dos
0: litros ¿no? es lo que vienen a
1: aconsejarnos lo que te dicen las compañías que te bebas si me aseguro que cada ciudadano bebe dos litros dos litros y medio de agua al día al margen de los beneficios cuidado eh sí. sí, que, sí. Que, bueno. que
0: es beneficioso ¿eh? una cosa Hay no el agua otra, ¿vale? pero no
1: tienes por qué pagar más por, por, por ese agua obviamente y y te ponen una gama de productos más atractiva si te cansas del agua transparente de toda la vida <risa> Te pongo agua de colores o te pongo agua con sabor a. Manzana, que la he visto. A limón, lo que sea. Exacto. Y como tú decías antes, realmente lo que estás pagando por una botella de agua es más el servicio que el contenido.
0: Servicio curioso, porque, a ver, yo sigo pensando que el que termina cargando el agua <risa> eres tú cuando la compras en el supermercado. Pero bueno, ahí allá, lo dejo. allá cada uno. Ahí lo dejo
1: si te parece seguimos hablando sobre Nestlé sí, sí, sí sí. me ha gustado esa noticia
0: responsable me ha encantado
1: tiene, tiene unos datos muy sorprendentes comentarte que la empresa Nestlé en Colorado, Estados Unidos es el líder del mercado ¿vale? De, del tema del agua poseen junto con el resto de grandes empresas los derechos de las mejores fuentes de agua potable del país incluso eh, no tienen pudor alguno en explotar los yacimientos con poca agua dejando a los ciudadanos de alrededor y al ganado eh, una sequía absoluta para, para
0: su día a día básicamente lo que hace el mundo occidental con África no que te monta una empresa allí uh -huh. y dejo a un poblado absolutamente sediento pero yo puedo utilizar ese agua para explotarla en mis beneficios algo muy similar
1: algo muy similar y ahora que hablas de beneficio, en Estados Unidos Nestlé paga 200.000 dólares anuales por el derecho de la extracción del agua.
0: Sí, que 200.000 dólares si nos ponemos es nada para una compañía como Nestlé.
1: ¿Cuánto crees que cobran por esos 200.000 dólares anuales? Dime una cifra eh, al azar. Un millón. Súmale 184 más.
0: Uf.
1: 185 millones de dólares anuales es lo que ganan por pagar mil dólares de derechos de extracción de agua. Impresionante. Lo que te decía antes. Esto es el negocio. O sea, ¿qué, qué negocio te da esta rentabilidad? Creo Yo que creo que ninguno, sé. muy poquito. Bueno, no sé, la droga. No lo sé, pero muy vamos. poquito. <risa> Negocios legales, creo que, que prácticamente ninguno, ¿eh? Pasamos de Estados Unidos a África. Uf. Nestlé.
0: Nestlé al final <risa> terminará <risa> denunciándonos, lo sabes, ¿verdad?
1: Sí, bueno, o a lo mejor nos regala unos litritos de agua, quién sabe. <risa> le ha comprado reservas de, de agua potable con una licencia de 20 años. En el continente más pobre de, del mundo. Donde muchas personas no tienen acceso al agua potable. Viene una empresa multinacional y, y se lo queda a ellos.
0: ¿Sabe? Mm, Estas son las típicas noticias... Que a mí me encabritan por decirlo de alguna manera. Te cuento el porqué. A ver. Por término medio, te voy a dar un dato.
1: Uh
0: -huh. eh, las mujeres y niñas de los países, en vías de desarrollo, o países que simplemente son pobres, caminan al día una media de 6 kilómetros transportando 20 litros de agua, lo que reduce de manera considerable el tiempo que podrían utilizar para otro trabajo productivo o para que, en el caso de las niñas, asistan a la escuela. De verdad, es que necesitaba dar este apunte... Uh -huh. Eh, extraído de UNICEF eh, para ponerlo como contrapunto a esto que comentabas tú ahora mismo de Nestlé Sí, va muy en la línea de lo que estaba comentando De verdad, o sea compro mi licencia hago lo que me dé la gana, pero mientras tanto los residentes de este país, ándate 6 kilómetros y carga con 20 litros de agua diarios
1: De hecho, eh, la fábrica que tienen en, en... ...una, una ciudades africana... Eh, ...a escasos 400 metros... ...de esa fábrica... ...está el asentamiento... ...de la comunidad de trabajadores de esa fábrica... ...y familia... ...no tienen agua corriente... ...es que es... es ...a 400 metros de la fábrica... ...donde están extrayendo... ...el, el agua de sus reservas...
0: ...esto se, esto se eso permite... Sí. Tío, ...eso sí, o sea...
1: eso sí... ...y esto me llamó mucho la atención... Me, me daba un poco de rabia y, y risa al mismo tiempo cuando lo estaba viendo le dan dos botellas de medio litro de agua a cada trabajador para que se la vean durante su jornada o cuando quieran el trabajador que salía comentando el tema decía que una botella se la bebía durante la jornada por el calor que, que sufrían en la fábrica y demás, y se guardaba la otra botella de medio litro para compartirla con los familiares
0: de verdad estoy hmm. alucinando, eh
1: y lo que me hizo mucha gracia es que eh, durante el día Nestlé eh, tenía unos trabajadores que salían con su bicicleta, con la nevera detrás para vender helados y agua. encima Agua que no pueden pagar.
0: Es una y, burla, y mucho menos helado. Es una burla en toda, en toda regla. o sea, Porque fíjate la trascendencia. La noticia que te comentaba antes no solamente implica el consumo de agua, cosa que es necesario para vivir, sino que además está abordando áreas... Eh, muy concretas relacionadas con, con el estudio y, por lo tanto, la cultura, ¿no? O sea, alucinante. Lo, lo mires por donde lo mires.
1: En África eh, prácticamente muy pocas comunidades tienen agua corriente y las que tienen ese agua corriente eh, es agua contaminada debido a la explotación minera. Como apunte, eh, debido a esa contaminación del agua por el tema de la minería el agua tiene un pH de unos 3,5-3,6 ¿vale? de valor, de, de ácido uh -huh. el mínimo para que sea consumible por el, por el ser humano es de
0: 5,5 por lo
1: tanto tienen agua que no pueden beber
0: fíjate, extrayendo datos de la OMS que publicaron re recientemente en julio de 2017 ellos comentaban que el agua eh, contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea, el cólera la disentería, la fiebre tifoidea, etcétera, Y se calcula que la contaminación del agua potable provoca más de 500-2000 muertes por diarrea al año. Madre mía. Eso es tal cual y va a colación de lo que acabas de contar.
1: Pues si te parece, acabo con otro país. Hablando también de Nestlé. Eh, en este caso, nos vamos a Brasil. Qué caña, tío. Eh, Brasil tiene mucha agua. ¿vale? Pero el agua corriente. Eh, escasea, vale, las la favelas eh, no tienen agua corriente, solo los barrios buenos eh, pueden disfrutar de, de ese derecho fundamental. Pues Nele lo que hizo en este caso es comprar eh, un parque acuático, Parque das Aguas, y de manera no legal, por decirlo de alguna forma, empezó a extraer agua de los pozos para distribuirla.
0: no me esperaban, a ver sé de muchas barbaridades, pero esta en concreto, o sea, la explotación del continente africano con esta impunidad y lo que acabas de comentar de Brasil ya, o sea increíble
1: pues ese es el día a día de, de esta gente hubo un una organización que denunció estos hechos la organización se llama ATAC eh, se, se deletrea AT T -t -a -c, y eh, se dedican a, a denunciar pues estos, estos abusos de, de poder ¿no? pues eh, la empresa Nestlé pagó a una empresa de investigación para que se metieran dentro de esa organización y filtraran todos los movimientos que estaban haciendo y toda la información que estaban eh, obteniendo en contra de, de Nestlé
0: uh -huh.
1: esto salió a la luz y eh, fue denunciada la, la multinacional y el 25 de enero eh, fue el tribunal de Lusán de, um, dictó sentencia culpable por vulnerar los derechos eh, aunque la multa para Nestlé fue eh, simplemente de
0: 5.000 euros sí, Absolutamente ridículo Nada, tan galería. ridículo como los 200.000 eh, dólares que se gastaba para la extracción de agua, ¿no?
1: Pues esta es la noticia del negocio del agua embotellada. <ríe>
0: Absolutamente terrible. <ríe> Fíjate que analizando un poquito todo lo que conlleva el, lo que acabas de comentar del agua, no, la comercialización pura y dura del agua, eh, provocando que algunas personas estén en estado de, bueno, marginados, mm -hmm. eh, dejados de la mano del hombre, de Dios, o lo que lo quieras llamar. Yo pensando sobre todo esto... Dije, bueno, aquí hay algo que falla, hay algo que falla muy concreto. Y, y, y me puse a pensar y dije, bueno, quizás la crisis medioambiental actual documenta la percepción que tenemos sobre el planeta y nuestro impacto sobre él. Si aproximadamente somos un 70% de agua, tiene sentido al pensar que podremos conocernos a través de ella. Mirando la historia, dije, bueno, quizás esto último fue lo que motivó a nuestros antepasados a buscar en el agua la conexión con lo que nos rodea fundamentando la religión, la búsqueda del ser y el desarrollo de las ciudades pues desde el mismo agua, que es lo que más sentido tiene. Este ¿no? uh -huh. es en el reconocimiento del agua como elemento primordial de la existencia donde nacen prácticas y rituales que nos llevan a renacer y a purificarnos desde nosotros mismos. Si miramos la mayoría de las religiones, de las principales religiones que tenemos en, en el mundo, en nuestro planeta, todas están súper vinculadas al agua desde una perspectiva muy ritual. ¿Si ¿Sí te parece...? Te voy a comentar cinco, cinco religiones en concreto y algunos de sus rituales así por encima para que veamos este grado de vinculación con el agua, ¿no? Y luego explicaré el por qué analizar un poquito estas religiones. A ver, cristianismo, para el cristianismo el bautismo busca la purificación de la persona. En la Biblia el agua aparece como un elemento primigenio de la creación. En el Islam, para los musulmanes, el agua tiene una función purificadora que se manifiesta a través de las diversas abluciones que tienen a lo largo del día. Desde la óptica del judaísmo, el término hebreo para el agua es mem, que significa madre y raíz, fuente de todas las cosas que, no sé a ti, pero a mí particularmente me encantó. Porque es preciosa, madre y raíz, y tiene todo el sentido del mundo, si nos ponemos a, a, a pensarlo con sentido común. Según el hinduismo, el agua tiene poderes de purificación espiritual, y por último, decirte que el, budaísmo, el budismo, perdón, eh, tiene una importancia vital el agua en, en funerales y en todo este tipo de ritos. Que si tienen la oportunidad de ver alguno, te los te lo recomiendo porque son bastante bonitos, ¿no? Luego, ya tenemos que a inicios de todo, el, el ser humano veía en el agua una vinculación como algo procedente desde la misma creación, pues todo procede del agua. Uh -huh. Lo que somos a día de hoy, este compendio maravilloso de células, procede todo de, 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 del mismo agua, ¿no? Bueno, además de esta importancia ritual, ya en Grecia se comenzaba a asociar el, el agua con el desarrollo de las ciencias médicas. Sin ir más lejos, en el santuario de Asclepios en Epidauro, que es el centro sanitario organizado más antiguo que había en, en Grecia, se atestigua la, la, la transición de la curación divina a través del agua, pero desde una óptica meramente científica, desde la medicina. Y te estoy hablando de que estamos en el siglo decimosexto antes de Cristo. ¿Por qué veía ya el agua como un paso más allá de la religiosidad y algo científico? Por la limpieza. Sí, sin ir más lejos. El tener balnearios, el tener termas, el quitarte la suciedad, obviamente evita la problemática de, 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 de tener enfermedades. Simplemente es un aspecto salubre que, que es también de mucho sentido común. Luego ella se empieza a darle la importancia al agua no solamente de una óptica espiritual, ya te digo, sino que de una óptica meramente médica ¿no? no obstante no nos queremos no, 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 no quiero hablarte solamente de la espiritualidad ni, ni de la medicina sino que cosas que caen con más peso por su obviedad. si te pones a analizar el agua toda cultura, todo asentamiento todo pueblo nace alrededor del agua porque la necesitamos para beberla no, no, no tiene mayor historia desde, desde los primeros tiempos los cauces de agua y ríos han servido para definir las fronteras entre grupos culturales así pues el agua estaba íntimamente relacionada con la organización social y las rutas comerciales uh -huh. y cuando Luma si hablamos de rutas comerciales eh, apelamos a un sentido de búsqueda que siempre ha tenido el ser humano a través de los ríos a través de los mares con embarcaciones empezaron los primeros troques uh -huh. Empezaron el primer intercambio de, de lo que viene siendo los albores de una sociedad moderna, ¿no? eh, eh, Digamos que el agua es un hilo conductor entre los poblados. Fíjate la importancia de todo esto. Si nos ponemos a analizar ríos que históricamente son muy importantes a nivel bíblico y otras cuestiones, el curso de los ríos Tigris y Eufrates abarca una extensa área de 35.000 kilómetros cuadrados y a esta zona se le atribuye a la aparición de la primera civilización urbana alfabetizada del mundo, hace unos 6.000 años. Calles nada, ¿sabes? Pero fíjate todo en torno al agua.
1: Hombre, tenemos grandes ejemplos, ¿no? Como el río Nilo para los egipcios. Totalmente. El desarrollo de, de Roma con esos acueductos y, y viaductos para poder hacer llegar ese, ese agua a todas las ciudades. Y, y en el tema de religión ha habido eh, sociedades que tenían a, a dioses del agua, ¿no? Por ejemplo, los mayas, ¿no? Con el, el dios Chak. Wow, ese era... no,
0: no me lo habría imaginado. Estaba pensando <risa> en el clásico Poseidón, pero sí, no, oye. Pues más, más antiguo todavía. <risa> es que tiene todo el sentido del mundo. A mm -hmm. ver, culturalmente es normal que se avanzara también a través del mismo agua no solamente hay que basarse en un aspecto comercial pero si yo soy de un pueblo, voy a tu pueblo no solamente voy yo con lo que quiero comerciar contigo, sino voy con toda la cultura que entraño dentro de mí uh -huh. por lo tanto eso es lo que provoca un crecimiento, ¿no? es bastante interesante, a ver, de hecho si nos ponemos a hablar de rutas comerciales, yo creo que a todos nos viene a la cabeza la figura de los vikingos. Está muy de moda, hoy Esta, en día. Exacto, con tantas series de televisión. Y ya no es tanto por, por, por cómo sembraron el pánico, por lo belicista que fueron, sino porque también a ellos se le atribuye esa capacidad de comercialización utilizando sus propias embarcaciones.
1: Y ahora que dice lo de las embarcaciones, ese desarrollo y ese control de, de los mares, eh, lo compartieron en tecnología con, con los países que conquistaron. Totalmente. O sea, que eso también es el, un ayudar a, a avanzar a, al resto de,
0: de países, ¿no? Totalmente. No deja de ser cultura que estás transmitiendo, ya sea tecnológica o de cualquier otra índole. Para mí, fíjate, es muy importante comentar el, el origen de todo, desde el agua, ¿no? Basada el agua como religión, como espiritualidad, como la Pachamama, en definitiva, ¿no? Eh, como vías de desarrollo porque todo va vinculado a ello yo creo que todas las religiones y culturas antiguas han vinculado el agua a la misma existencia porque estaban en sintonía con el mundo donde se casaba, donde se desarrollaban en el momento en que la industrialización lo convierte todo en consumo y nos aleja de nuestra esencia animal en el planeta nos hace perder la óptica del mundo al que pertenecemos y por eso preferimos pagar un litro de agua embotellada con el cual podríamos pagar 1.300 litros de agua de grifo. Al no estar en sintonía con lo que te rodea como animal que eres, pues eh, no tienes constancia de, oye, ¿cuánta agua hay disponible realmente? O ¿cómo es la huella ecológica que se genera con nuestra forma de vida? ¿O realmente lo que compro en un supermercado, vacuno, aves, lo que sea? No lo sé, son trozos de carnes que me limito a consumir, pero no me pregunto sobre su procedencia.
1: Básicamente, eh, te da igual el daño que están haciendo las multinacionales al planeta para que tú vayas al supermercado y tengas esos productos ahí. Total. Eh, en el caso del agua, cuando lo tienes en tu propia casa, entiendo que los alimentos pues, eh, es algo más cómodo, pero aún así no es excusa para que no te plantes. ¿De dónde viene? Eh, si ese alimento, si no lo compras tú y no se vende, qué pasa con él? Porque eso es otro tema que, que sería bueno tratar en sí, nuestro sí, programa. Sí, 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 sí. Eh, el, uh. Por las noches cuando tiran a los contenedores esa, esa comida que está a punto de caducar o caducada por un día también es un temita, no quiero desviarme. No, no, pero es dramático. Perdona.
0: No, no, hay cosas que hay que puntualizar, aunque se retomen eh, más adelante. Fíjate, yo, yo abogo por, por cambiar nuestra percepción y relación con el agua, pero así te lo digo, a las a cambiar nuestra percepción y relación con el agua para comprender la importancia de la situación que se avecina. A ver, en el inicio de este programa hemos dado datos muy concretos y uno de los que daba yo decía que en 2025 ya eh, íbamos a tener unos problemas de escasez de agua bastante importante. La mitad de la población mundial vivirá en zonas de escasez de agua. 2025 estamos en 2018, faltan solo siete años luego quizás haya que cambiar esa percepción que tenemos sobre el agua para sintonizar con ella y con otros elementos que nos rodean y, y, y ser responsable de la gestión que hacemos de todo esto. En fin, fíjate hablando de agua y metiéndote ya si quieres en un Aspecto más, eh, oye, de noticia llamativa que mu muchísima gente conoce, anécdotas referidas al agua. Hay un una persona, eh, Masaru Emoto, eh, japonés, que hizo estudios bastante, bastante interesantes referidos al agua. Él defendía que el agua tiene memoria. Fíjate, porque yo creo que el, el trasfondo de Masaru Emoto el hombre ya murió, eh, va todo relacionado por recuperar esa conexión que tenemos con el agua y le daba al agua la importancia capital que realmente tenía. Él, él, él empezó todo esto porque se dedicaba al tema de la homeopatía y él pensaba, imagino que dentro de todo lo que es la homeopatía, que ya sabes que el, el gran porcentaje de un producto homeopático está basado en agua, eh, él pensaba que la relación que tú mantenías con ese agua... Uh -huh. eh, hacía que ese agua fuera transformadora para el ser humano, ¿vale? Por ejemplo, si tú cogías un vaso de agua y le pones la palabra eh, gracias, amor, estabas transformando las cualidades bioquímicas de ese agua y, por lo tanto, lo que tú te tomabas era el resultado de algo infinitamente mayor. Y si nos ponemos a enlazar con lo que yo dije al principio, de que si somos el 70% de agua, si nosotros cambiáramos esa pauta relacional con nosotros mismos mediante los pensamientos, podríamos transformarnos internamente, cambiando toda esta estructura bioquímica basada en el agua. ¿no? A ser, como estudio me parece súper bohemio, súper bonito, porque él hacía experimentos, fotografiaba los procesos de congelación del agua y él cuando exponía el agua a pinturas, a palabras amables, eh, a música clásica, en el proceso de congelación del agua... El resultado de cristales que se daban, las formas que se daban, eran formas súper bellas frente a formas un poquito más horribles cuando los estímulos eran distintos, ¿no? Entonces me, me estás diciendo
1: que si yo pongo dos tarritos de agua, sí, a uno empiezo a decirle cosas bonitas, sí, eh, lo congelo y después pongo otro bote de agua y empiezo a insultarle y a decirle cosas feas y también lo congelo, sí la estructura de, del hielo que se forma, en uno va a ser fea y en el otro va a ser bonita.
0: Totalmente. Ahí basaba toda su experimentación él. A ver, esto tiene una bohemia que para mí me encanta. Sí que es cierto que la validez de su experimento no demostraba nada, y cuando digo nada, no sé si me expreso, es nada de lo que pretendía. No hubo validez científica en todo esto, entre otras cosas porque... Hay variables extrañas que a lo mejor no se estaban controlando bien en los experimentos, como por ejemplo que el proceso de congelación dependía muy mucho del ambiente húmedo donde se daba, etcétera. Ten en cuenta que un principio científico es que si hago un experimento en esta parte del mundo, el Congo, tiene que repetirse ante las mismas situaciones en España u otro país del mundo, para que tenga validez, ¿no? Entonces sí que también se veía que en sus experimentaciones los grupos de control frente a los grupos donde estaban... Eh, produciendo todos todo estos hechos transformadores no había una diferencia significativa es decir, no hay trascendencia científica no sé si es un problema porque la ciencia a día de hoy no es resoluble y quizás dentro de 30 años sí podríamos abordar el tema de otra forma, pero a día de hoy solamente yo me quedo con lo que decía nuestro amigo Amoto, con, con, con ese aspecto bohemio, porque con independencia de todo sí que él abogaba por conectar con el agua como esencia y nuestra historia, de todas maneras Fíjate, abordando un poquito el tema como noticia curiosa, Masaru comentaba que él prefería beber de agua de manantial, ¿vale? Eh, frente al agua embotellada que él decía, perdón, frente al agua de grifo que él decía que el agua de grifo estaba muerta, ¿vale? Se, se, según su criterio, ¿vale? Eh, o sea, era mmm, en este sentido lesleo que ha triunfado con, con Masaru Emoto. Lo que sí que es cierto, tenía concienciación ecológica en el sentido que él entendía eh, que el agua embotellada, el impacto del plástico era, era brutal. ¿no? Esto te digo como anécdota un poco graciosa de todo esto. Pero no sé qué te parece a ti, pero a mí siempre me, me ha despertado algo como muy nostálgico y muy bonito. Por lo menos el, los pensamientos en los que se basaba, ¿no? Me, me gustaba.
1: Cuando me cuando dices que bebe, eh, creía que había que beber agua de manantial, ¿te refieres a agua directamente de, del campo sin tratar o...?
0: Eso hubiera sido el culmen. <risa> Eso hubiera sido el culmen para moto.
1: De hecho, hoy en día se estaría forrando porque existe una moda, esto es una noticia de enero de, de este año, y es la moda del agua cruda.
0: Agua cruda.
1: Toma ya. Cuéntanos. El agua cruda eh, no es más que agua obtenida directamente de la naturaleza, sin tratar, sin filtrar y sin estudiar. Tiene bohemia. Sí, sí, bohemio es, vamos.
0: Tiene bohemia. Ahora, eh, con los problemas que hay con la in industrialización, a lo mejor ese agua viene contaminada porque haya algún tipo de fábrica cercana. Ahí lo dejo.
1: Y hoy en día creo que es muy fácil tener algún tipo de industria cercana a cualquier manantial. Uf. Pues está en la moda de Silicon Valley,
0: California. Le pega.
1: A ver, le pega.
0: Las cosas como son. ¿eh?
1: Como sabemos, es cuna de la tecnología, donde el mayor número de, de startups eh, existen y se ve que la gente con dinero o nuevos ricos. Pues se aburren un poco y, y no les importa pagar pues, una media de 16 dólares por una botella de agua de manantial sin tratar.
0: ¡Wow! 16 dólares, me gustaría saber a cuánto se traduce en litros de, de agua embotellada. Porque si el agua embotellada común equivalía a 1.300 litros en cuestiones de dinero, de agua de grifo, ¿cuánto sería esto? o sea
1: No he hecho el cálculo, pero mucho más. Ponle algún cerito más a, a la derecha. Eso sí. Si pide 20 botellas, te cuesta cada una 12, a 12 dólares. Qué grande, ¿eh? ¿Mm?
0: Qué mala ofertita
1: tiene que haber, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y. A ver, tengo por aquí el nombre de la empresa. A ver si lo encuentro. Uh, uh, uh. Lo tengo que tener por aquí. Bueno, no lo encuentro ahora mismo. A ver si lo encuentro antes de, de acabar. Pero el eslogan sí. Ellos te dicen que el agua cruda mantiene la piel hidratada reduce las arrugas y aumenta la flexibilidad y la fuerza de las articulaciones sin embargo, en su página web reconocen que estas afirmaciones no han sido evaluadas por la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos <risa> <risa> es un poco como ese eslogan ese que decía antes Nestlé, ¿no? Eh, nuestro producto de agua embotellada envasada sí, 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 es sí, el sí. más sostenible
0: sí, sí, qué grandes, tío <risa> es todo pura demagogia muy político mm -hmm. todo, ¿no? hablo mucho sin decir nada interesante
1: Nada, yo espero que, que no se transmitan esas enfermedades que comentabas antes, que son fácilmente transmitidas por, por el agua y sea simplemente
0: una moda pasajera. En fin, lo que está claro, vamos a decir una cosa. Eh, vías de comunicación con... Cierto. Hablemos de X... Tenemos... Empiezo yo porque es que para mí es un drama lo del tema del, del correo electrónico. Habla con X gmail.com para cualquier tipo de petición que puedas tener, sugerencia, participación, etcétera También tenemos Facebook. En la
1: página Hablemos Habla, de X. Hablemos de X. En Twitter Hablemos de X. ¿Y qué más tenemos? Instagram. Instagram Hablemos de X Hablemos también. de
0: X. No hay, no hay más historia. Eso es.
1: Próximamente es posible que tengamos eh, una vía... Eh, oficial Vamos a intentar hacer una página web y os iremos informando, ¿vale? De esa forma y centralizaremos todas toda estas vías de contacto y estas redes sociales y abriremos un apartado de debate para que podáis comentar los temas que más Exacto. os gusten. buenos
0: foros es? para, para sí. darlo todo. Eh, pediros participación, adelantaros lo que dijimos al inicio del programa. Hoy hemos arrancado con la quinta entrega de Hablemos de X, agua, la primera parte, agua sobre la vida y la muerte, pero basado en espiritualidad, desarrollo y el consumo de agua de grifo frente a agua embotellada. Pero la próxima entrega, la sexta de Hablemos de X, eh, va relacionada también con el agua, pero concretamente con la ganadería y la agricultura. Aún queda tela por cortar.
1: Pues muchísimas gracias por estar aquí eh, otra semanita más. Esperemos que os haya gustado el tema. Como dice Dani, esperamos esa participación y poco más que contar.
0: Nos vemos pronto, amigos.
1: Nada, besitos y abrazos. Y Dani, muchas gracias.
0: Gracias, Kiki. Hasta luego.